0: con Estados Unidos.
1: En California confirmaron la muerte de tres personas a consecuencia del choque de dos helicópteros de extinción de incendios en el sur del estado mientras combatían un incendio en el condado de Riverside. Funcionarios de servicios de emergencia dijeron que en el accidente ocurrido el domingo, uno de los helicópteros aterrizó sin problemas, pero el jefe de la región sur de CAL FIRE, David Fulker, dijo durante una conferencia de prensa, desafortunadamente, el segundo helicóptero se estrelló y trágicamente los tres miembros perecieron, incluidos un jefe de la división de bomberos de CAL FIRE, un capitán de CAL FIRE y un piloto cliente contratado, dijo sin identificar a las víctimas. Según el jefe Folker, los recursos de CAL FIRE y el departamento de bomberos del condado Riverside fueron enviados a un incendio estructural informado cerca de la intersección de Broadway Street y South Ronda Avenue en la comunidad de Cabazón. Poco después de la llegada de la primera compañía de motores se informó que el fuego se había extendido a la vegetación y se inició el despacho completo de incendios forestales que incluía aeronaves de ala fija y rotatoria. Mientras luchaban contra las llamas, los dos helicópteros chocaron. El accidente provocó un incendio adicional de 1,6 hectáreas, aproximadamente 4 acres, que fue extinguido. Aunque este fue un evento trágico, hoy también estamos agradecidos de que no haya sido peor, dijo Falker. Al mismo tiempo, se informó que las personas en el primer helicóptero pudieron aterrizar de manera segura y sin incidentes y nadie más resultó herido. El piloto del helicóptero estaba realizando un trabajo bajo contrato con el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California, dijo el domingo por la noche el capitán de bomberos y portavoz Richard Córdoba. El accidente está siendo investigado por la Junta Nacional de Seguridad en el transporte. Enlace internacional
0: con la música.
2: Comando Norte de Estados Unidos, uno de los 11 comandos combatientes del Pentágono, ha confirmado las últimas horas que la semana pasada desplegó cuatro buques militares de la Marina y un avión de reconocimiento con el objetivo de controlar los movimientos de una patrulla naval conjunta formada por buques de guerra de China y Rusia cerca del estado de Alaska. Desde el Pentágono catalogaron esta incursión como una demostración de fuerza que aseguraron provocó una respuesta militar de Estados Unidos, sin embargo, descartaron cualquier tipo de amenaza para Washington. En tanto, los senadores republicanos de Alaska, Dan Sullivan y Lisa Murkowski, ofrecieron más información en un comunicado de prensa en el que aseguraron que fueron 11 las embarcaciones que habían estado operando cerca de las islas Aleutianas, un archipiélago de más de 300 islas. Las volcánicas que se extiende desde Alaska hasta Rusia. Además, el senador Sullivan no dudó en cargar contra Rusia enemigo declarado de la OTAN y Pekín, el principal competidor de Estados Unidos, e hizo alusión a la nueva situación geoestratégica, asegurando que este incidente es otro recordatorio de que hemos entrado en una nueva era de agresión autoritaria dirigida por los dictadores de Pekín y Moscú, dijo el senador Sullivan. Desde la invasión militar del Kremlin contra Ucrania, los expertos en relaciones internacionales aseguran que el planeta está viviendo una división de poderes y la situación hegemónica de Estados Unidos en el panorama internacional está viéndose desplazada por la creación de nuevos bloques y fuerzas de poder, principalmente liderados por Rusia y sus aliados como Irán, Corea del Norte y otros incluso en la región latinoamericana como Nicaragua y Cuba. En tanto en Ucrania el presidente Volodymyr Zelensky recordó la complejidad de su contraofensiva, al tiempo que solicitó paciencia por la lentitud a la que avanza, mientras subrayó los resultados obtenidos gracias a los sistemas de defensa cedidos por Estados Unidos y Alemania.
0: Enlace Internacional
3: Can't make it if we try, just the two of us. Just the two of us. Just. The
4: Luego de que el expresidente Donald Trump se declarara no culpable de los cargos que lo acusan de intentar anular su derrota electoral en 2020 y de bloquear la transición pacífica del poder, los fiscales que llevan el caso le pidieron a la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Tania Chutkan, que emita una orden de protección con respecto a la evidencia en el caso. La solicitud aclara que no se trataría de una orden mordaza, ya que su intención sería la de limitar la información que Trump y su equipo legal podrían compartir públicamente sobre el caso. Presentado por el fiscal especial Jack Smith. En respuesta a esta solicitud, la máxima autoridad en el caso le dio al exmandatario mandatario y sus abogados plazo hasta hoy a las 5 de la tarde para responder al requerimiento. Sin embargo, el equipo legal del ahora precandidato republicano a las elecciones presidenciales de 2024 presentó una solicitud para extender el plazo de respuesta hasta el jueves y celebrar una audiencia sobre el asunto, argumentando la necesidad de más tiempo para llevar el proceso, una solicitud que fue negada de inmediato por la jueza Chutkan. Algunos especialistas consideran que la estrategia legal del expresidente contempla la idea de retrasar el caso lo más que se pueda, mientras que la fiscalía intentará llevar un juicio rápido. Las órdenes de protección son comunes en los casos penales, pero los fiscales dijeron que son particularmente importantes en este caso, dado el señalamiento que el expresidente ha hecho contra testigos, jueces, abogados y otras personas relacionadas con el proceso. Recientemente, el expresidente Trump publicó en la plataforma True Social en letras mayúsculas Si me persigues, yo te persigo. El Departamento de Justicia asegura que el proceso entrará en una fase en la que se le entregará una cantidad sustancial de evidencia al equipo legal de Trump, mucho de la cual incluye información delicada y confidencial, un punto que le haría validez a la orden de protección propuesta por los fiscales que buscan evitar que Trump y sus abogados divulguen materiales proporcionados por el gobierno a cualquier persona que no sea de su equipo legal, posibles testigos, los abogados de los testigos u otras personas aprobadas por el tribunal. Después de su comparecencia en Washington, D.C., ante el tribunal el jueves, Donald Trump aseguró que la acusación era una persecución diseñada para dañar su campaña presidencial de 2024, mientras que el equipo legal del exmandatario lo ha descrito como un ataque a su derecho a la libertad de expresión y su derecho a impugnar las elecciones que creía le habían sido robadas.
5: I am safe. I am safe.
6: internacional con México. El muro flotante que comprende la colocación de 350 metros de boyas con alambre de púas en el río Bravo, en la frontera de Eagle Pass con Piedras Negras, Coahuila, es cuestionado no solo por el daño que pudiera causar a los migrantes, sino por su eventual impacto ecológico. José María Ramos, investigador del Colegio de la Frontera Norte, consideró que aún no hay evidencia suficiente que muestre un daño al medio ambiente porque se trata de un hecho inédito que recién inició Estimó que lo que sí es un hecho es que constituye una violación al Tratado de Agua suscrito por México y Estados Unidos, que establece que el uso del cauce de los ríos internacionales para las descargas de aguas de avenida o de otros excedentes será libre. El especialista advirtió que las boyas sí podrían impactar en las corrientes del río, sin embargo, son necesarios mayores estudios. De alguna manera, el tipo de corrientes que existan
7: y posiblemente vamos a pensar que en ese caso esas esas vallas cuenten con alguna una sustancia por el tipo de materiales ahí quizás si sí exista pues algún daño para las especies marinas que habitan en este caso el río si sí hay ciertas condiciones sobre todo porque por el tipo de especies entonces yo creo que sí puede haber alguna y sobre todo porque oh, esa es una acción inusual el
6: gobierno mexicano ha enviado dos notas diplomáticas para expresar su desacuerdo con esta medida por un lado por la violación a los derechos humanos de los migrantes y también ha advertido su preocupación por los efectos de obstrucción y desviación que puedan provocar las boyas. Enlace
0: Internacional
1: ¿Cómo decirte, mujer, que nuestro libro...
8: Antes de tuyo nacer ya estaba escrito, hay cómo explicarte mujer lo inexplicable, porque las cosas de Dios no las entiende nadie, aún no te imaginas y ya te necesitas.
0: Dios lo quiso. Enlace Internacional con la Voz de América
10: Luego de una ardua semana llena de ceremonias multitudinarias, reuniones y misas en el Santuario de Fátima, el sumo pontífice concluyó la Jornada Mundial de la Juventud con una misa frente a un millón y medio de jóvenes reunidos en el Parque Tejo de Lisboa y a ellos les pidió que no tengan miedo, ya que ellos son el futuro del mundo.
9: A ustedes
8: jóvenes que quieren cambiar el mundo... A ustedes que quieren cambiar el mundo y que quieren luchar por la justicia y la paz. Ustedes jóvenes que son el presente y el futuro, sí, precisamente a ustedes jóvenes hoy le dicen no tengan miedo.
10: Además, el Papa Francisco rezó el Ángelus, donde compartió su deseo de un futuro de paz en el mundo. Particularmente dirigió su pensamiento a los jóvenes que no pudieron asistir a la Jornada Mundial de la Juventud por causa de los conflictos y la guerra.
8: En el mundo son muchas las guerras, son muchos los conflictos. Pensando en este continente, siento un gran dolor por la querida Ucrania, que sigue sufriendo tanto. Permítanme que también yo... Ya viejo, comparta con ustedes, jóvenes, un sueño que llevo en el corazón, el sueño de la paz.
10: Por su parte, el presidente luso Marcelo Revelo de Sousa admitió su sorpresa por la multitudinaria movilización que ha acompañado al Papa durante su visita a Lisboa. Es una cosa nunca vista en Portugal, una locura, afirmó en alusión al millón y medio de católicos que arroparon a Francisco en su misa de despedida. Sala de Redacción, Voce América la internacional con la música
5: Anyone who ever loved close to this knows what I'm saying One who wants a dream to come true Knows how I'm feeling All I can think of is you Hold me
0: con Centroamérica
11: Múltiples reacciones surgen tras la visita del secretario general de la Organización de Estados Americanos a Guatemala, donde se reunió con magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público, el sector empresarial, observadores, organizaciones sociales y los candidatos que buscan la presidencia en una segunda ronda electoral, Sandra Torres y Bernardo Arevalo. La candidata Sandra Torres del Partido Unidad Nacional de la Esperanza indicó que hicieron ver sus preocupaciones por la transparencia de la elección que se dará en 13 días
1: que vemos en el proceso electoral, nuestra duda, nuestra preocupación de que exigimos unas elecciones honestas y transparentes.
11: Bernardo Arevalo, candidato del partido Movimiento Semilla, indicó que el secretario les manifestó su preocupación por la situación electoral en Guatemala y que ellos denunciaron la persecución política que están afrontando.
4: Lo que nosotros hicimos es reiterar las denuncias que hemos venido haciendo de la persecución política de la que estamos siendo objeto por parte de un régimen que utiliza instituciones del Estado para hacer una persecución que no tiene ningún sustento legal.
11: Para Marielos Fuentes, directora ejecutiva de la organización Guatemala Visible, la visita de Almagro evidencia la atención que existe hacia Guatemala a nivel internacional. Los guatemaltecos vemos con buenos ojos que haya mayor atención por parte de instancias internacionales a todo nivel para prestar eh, la debida atención a un tema que nos preocupa. Y aunque no considera que la segunda vuelta esté en peligro, sí cree que las acciones del Ministerio Público causan temor entre los involucrados. Se atemoriza a todas estas personas que están involucradas en la logística y en la organización de la segunda vuelta y nos preocupa que vayan a haber, por ejemplo, algunas dimisiones. Para esta semana se espera la presentación del informe del secretario Luis Almagro ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos.
0: Y las internacional. No fue,
8: no pasó y esto es caso cerrado. Cada uno se fue por su lado. Ya hace tiempo dijimos adiós. Ya no soy ese tipo del que te cansaste vida fue lo que planeaste Apostaste y que mal te salió Tú que buscabas menos de lo mismo Hoy te estrellaste contra un espejismo Y ahora tu vida está hecha de pedazos Yendo hacia un abismo No es por abrir Take this
0: internacional con América Latina.
7: En Colombia avanza la implementación del cese del fuego acordado entre el gobierno de Gustavo Petro y el ELN, que inició el 3 de agosto y se extenderá hasta el 29 de enero de 2024. No obstante, en los departamentos de Chocó y Norte de Santander se han presentado posibles violaciones a la tregua, que deberán ser investigadas por el mecanismo creado para monitorear y verificar el acuerdo, como señaló a la cadena CNN Carlos Ruiz Maciu, jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia. Junto con la Iglesia Católica Colombiana y la las dos partes formamos este mecanismo de verificación y monitoreo, tanto para ver que las partes cumplan lo acordado, como también que poder ayudar a resolver problemas o incidentes cuando se presenten. Entre tanto, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, reiteró que las fuerzas militares continuarán sus operaciones contra el ELN si esa guerrilla insiste en seguir
12: delinquiendo. El que exista un cese con el Ejército de Liberación Nacional no significa que habrá tolerancia o falta de acción respecto de expresiones delictivas como la extorsión o el secuestro, los homicidios. Pese a las
7: dificultades de este proceso para el analista en conflicto armado León Valencia, el cese al fuego podría generar un ambiente de confianza en Colombia que redundaría en otras organizaciones armadas
4: ilegales. Si tiene un efecto contagio sobre el Clan del Golfo y sobre las disidencias de las FARC y las arrastra también a un cese del fuego, puede entonces reducir todas las violencias en Colombia hacia el final del año.
7: No obstante, pese al cese del fuego con el ELN, se mantienen las disputas entre esas guerrilla con el Clan del Golfo y las disidencias en varias regiones del país, lo que mantiene a la población civil en medio del conflicto. Enlace Internacional
0: Enlace internacional con los deportes.
13: Fue un fin de semana con sorpresas, goleadas y reivindicaciones en la Copa del Mundo de Mujeres en Australia. Hagamos un repaso. La mala noticia fue sin dudas la eliminación de las chicas de Estados Unidos por penales ante Suecia en la peor participación estadounidense en Copas del Mundo. La selección de las barras y las estrellas se vuelve a casa en ronda de octavos de final, algo inédito para un equipo acostumbrado a ser protagonista hasta las últimas instancias y que llegaba como candidato a levantar su quinta Copa del Mundo. No pudo ser. Fue el final del sueño para ellas que, si vamos a lo estrictamente futbolístico, merecieron ganarlo en los 120 minutos, pero en la tanda de penales erraron tres y las suecas que tuvieron a su arquera, Cesira Musovic, como la gran figura prevalecieron y se meten en cuartos de final. El entrenador de Estados Unidos, el macedonio estadounidense Blatio Andonovsky, sacó la cara por sus jugadoras y explicó tras la derrota.
4: Estoy muy orgulloso de ellas. Fuimos muy criticados por la forma de jugar en fase de grupos, pero hoy demostramos que fuimos mejores, que peleamos y luchamos con coraje e hicimos todo para ganar, pero a veces el fútbol es cruel.
13: Luego de dar el gran golpe Suecia va a enfrentar a Japón... ...que sacó a otra candidata, Noruega... En silencio, las niponas, con solo haber sufrido un solo gol en contra en toda la Copa del Mundo, empiezan a perfilarse para llegar hasta las últimas instancias. Sin embargo, la reivindicación de la fecha de octavos de final fue España, que ahora se prueba el vestido de candidata y que no sabe de medias tintas. O sufren goleadas, 4-0 ante Japón en fase de grupos, o golean y aplastan 5-0 a, a Zambia, también en fase de grupos. Y el sábado, de la mano de Aitana Bonmatí, quien rompió las estadísticas siendo la primera jugadora en lograr dos goles y dos asistencias en una eliminación directa en Copa del Mundo. La Roja fue avasallante en el 5-1 a a Suiza y ahora va por Países Bajos en cuartos de final. Bomnati, la gran figura de la noche en el Eden Park, decía.
2: No esperaba una reacción mejor del, del equipo, un 5-1 en, en unas octavas de final no son fáciles, confían mucho en este equipo y ahora por los cuartos.
13: Por su parte, Alba Redondo, autora del primer gol, mostraba su alegría.
10: Felices, muy felices, porque además hoy se ha visto esa España que el último día no se vio y tenemos mucha guerra que dar todavía.
13: Un fin de semana de alegrías y decepciones, de logros y de gloria, y también de golpes y amarguras. Este mundial en Australia aún tendrá mucho más por darnos para seguir deleitándonos.
0: Enlace Internacional.
5: Take what was wrong and make it right, mm -hmm. baby. It's all I know that you're half of the flesh and blood that makes me. No!
0: Noticias para hoy.
12: El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que el juez federal elegido al azar para supervisar el juicio que lo acusa de conspirar para anular su derrota en la reelección del año 2020 no sería justo para él y debería ser reemplazado. También señaló que el caso debería trasladarse fuera de Washington D.C., donde los residentes votaron abrumadoramente contra él y los posibles jurados se elegirían entre los votantes registrados. Trump, en su plataforma True Social, dijo en mayúsculas, no hay forma de que pueda obtener un juicio justo con el juez asignado, refiriéndose a la jueza federal de distrito Tanja shotkan El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios realizada por la agencia de noticias Reuters. La jueza Shotkhan ha sentenciado a prisión a los 38 partidarios de Trump que comparecieron ante su tribunal acusados de varios delitos derivados de su participación en los disturbios del 6 de enero del año 2021 cuando 2000 partidarios de Trump irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos para protestar por la aprobación del Congreso de la victoria del demócrata Joe Biden
0: Radio Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron enlace internacional Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música.